1: Buon pomeriggio, cominciamo il nostro ottavo appuntamento del piccolo dizionario della musica classica con l'aggettivo arcaico. Arcaico vuol dire molto antico e forse anche primordiale, primitivo. Riporta dunque la mente all'origine del tempo, a quando le cose sono cominciate. Ovviamente l'espressione arcaico la può pronunciare un compositore moderno perché guarda i tempi passati con gli occhi dell'oggi e ne misura la distanza. I lavori moderni che usano la dicitura arcaico cercano di recuperare qualcosa dei tempi andati, lo spirito, le tecniche armoniche o strumentali, il rapporto voci-strumenti. Questo recupero non avviene quasi mai in modo calligrafico, ma in chiave attuale, con i modi e le forme moderne. Un bel esempio di questo richiamo ed intreccio è in questo brano del compositore francese Charles Cochelain, allievo di Masnay e Foré intitolato Mottetti in stile arcaico. L'atmosfera di rarefatta e dissonante sospensione richiama la vita delle comunità preistoriche o l'intima fratellanza di quelle religiose. Ascoltiamo il quarto dei Mottetti nell'interpretazione dell'ensemble vocale francese diretto da Gilbert Martin Bouillet. Ensemble Vocal de France, diretto da Gilbert Martin Bouillet, nel quarto Mottetto in stile arcaico, opera 225, di Charles Cochlin. Il termine successivo è ardito. Non credo servano grandi spiegazioni se non per dire che si tratta di annotazione assai rara. Con essa i compositori intendono rimarcare il carattere volitivo e al tempo stesso avventuroso della loro musica, una via di mezzo fra coraggio, consapevolezza e incoscienza prendo l'occasione per farvi conoscere un interessante ma poco nota musicista danese, Wagner Holmbo, vissuto tra il 1909 ed il 1996. Tra le sue oltre 400 composizioni spiccano i 21 quartetti d'archi, da uno dei quali, il numero 8, opera 87, ho estratto questo allegro, brioso e ardito, qui eseguito dal contraquartet. Qua e là si avverte l'influsso neoclassico è una cifra costante di Holmbo. Nell'allegro brioso e ardito dal quartetto per archi numero 8 opera 87 di Wagner Holmbo e dopo un autore sconosciuto uno dei più noti e cari a noi toscani ossia Giacomo Puccini con lui ci troviamo a voltare pagina del nostro dizionario ad incontrare il vocabolo aria distingueremo qui due tipi d'aria quella d'opera e quella strumentale Per aria d'opera si intende un brano, quasi sempre per voce solista, articolato in strofe e sezioni e contrapposto al recitativo. È un momento drammaturgicamente statico in cui la forma musicale prende il sopravvento sull'azione e sul dialogo. In quel frangente, che è una specie di sospensione, lo spettatore è chiamato dall'opera a entrare nell'intimo sentimento del personaggio. Un esempio chiarissimo di questo concetto è dato dall'aria, celeberrima, e lucevano le stelle, dalla Tosca di Giacomo Puccini. L'ascoltiamo nella versione di Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra della Royal Opera House Covent Garden, diretta da Edward Downs. Giacomo Puccini era E' Lucian le stelle dalla Tosca tenore Luciano Pavarotti orchestra della Royal Opera House Covent Garden diretta da Edward Downs per quanto attiene invece all'aria strumentale essa nasce intorno al XV secolo a indicare il ritornare strofa dopo strofa di una melodia riconoscibile in epoca barocca il termine aria fu utilizzato per movimenti delle suite strumentali e infine in tempi più recenti per designare un brano per strumento solista, solitamente col carattere di cantabilità dell'area vocale. Una delle aree strumentali più celebri è quella dell'ouverture numero 3 in Re Maggiore BWW 1068 di Johann Sebastian Bach. È così nota che non serve davvero aggiungere nulla. Magari solo che essa è l'unico brano di quella suite scritto per soli archi, il che gli conferisce un carattere celestiale, quello che l'ha eletto ad essere uno dei più amati di sempre nella storia della musica classica. Noi l'ascoltiamo nella versione del complesso belga Il Fondamento, diretto da Paul Dombrecht. Johann Sebastian Bach, aria dall'ouverture numero 3 in re maggiore BWW1068 con Paul Dombrecht alla guida dell'ensemble Il Fondamento. Intorno al vocabolo aria esiste una quantità di varianti che merita indagare per conoscere varie diverse forme di composizioni vocali. Facciamo intanto conoscenza del termine arietta. Esso indica un tipo di brano vocale diffusosi fin dai primi anni del XVII secolo come composizione a sé stante, da camera, di carattere più semplice dell'aria e spesso costruito su ritmi di danza o usato come pretesto per arditi virtuosismi canori. L'arietta che ho scelto la dobbiamo alla splendida voce della compianta Monserrat Figueras, moglie di Jordi Savall, qui accompagnata dal chitarrista José Miguel Moreno, in Lagrime mie d'affanno del compositore spagnolo Fernando Sor vissuto tra il 1778 ed il 1839. Ascoltato Lagrime mie d'affanno, arietta italiana composta da Fernando Sor e qui interpretata dal soprano Monserrat Figueras, accompagnato alla chitarra da José Miguel Moreno. Esiste poi un termine francese molto simile, ossia ariette, che ha un significato appena diverso, ossia quello di un brano vocale a imitazione dell'aria col da capo italiano a carattere per lo più brillante e spesso non collegato all'azione dell'opera. A metà del Settecento, l'Ariette contribuì in modo determinante alla nascita dell'Opera Comique. Un bel esempio di Ariette è questa «Je veux vivre dans le rêve», ossia «Voglio vivere nel sogno», tratta dal Romeo e Giulietta di Charles Gounod. La voce è quella del soprano Ruth Ann Svensson, accompagnato da Leonard Slatkin e dalla Möchner Rundfunk Orchestra. <musica> Swenson ha cantato Je veux vivre dans le rêve dal Romè Juliette di Charles Gounod. la Münchner Rundfunkorchester era diretta da Leonard Slatkin c'è ancora un vocabolo che discende dalla radice aria e si tratta di arioso lo analizzeremo nella sua duplice forma di strumentale e vocale in generale l'arioso è un brano melodico più cantabile del recitativo che in forma libera si richiama all'aria La sua natura è principalmente vocale, ma ne esistono molti esempi strumentali, brani originali o riduzioni da ariosi cantati. Tra i miei dischi ne ho trovato uno molto interessante, è l'arioso tratto dal solo per viola da gamba e basso continuo in do maggiore, H558, di Carl Philipp Emanuel Bach. Solista è qui Vittorio Ghielmi, accompagnato dal fratello Lorenzo al Forte Piano. We'll Philip Emanuel Bach era larioso dal solo in do maggiore per viola da gamba e basso continuo, H558, nell'esecuzione di Vittorio e Lorenzo Ghelmi. E veniamo all'arioso vocale, forma musicale melodica della categoria degli assolo, basata su versi sciolti che la rende più libera dell'aria. La differenza fra aria e arioso era più netta nel periodo tra 500 e 700, Nell'aria il canto segue uno schema molto formale, l'arioso è più adatto a seguire l'andamento delle parole del libretto, a sottolineare lo stile delle domande e delle invocazioni. Con il formalizzarsi del distacco nell'opera italiana del Settecento tra recitativo ed aria, l'arioso cade quasi in disuso per poi ritornare in auge nell'Ottocento, soprattutto grazie a Bellini. Noi ascolteremo adesso un arioso dall'opera Giulio Cesari di Georg Friedrich Handel. È Nel tuo seno amico Sasso, cantato in scena da Cornelia e qui interpretato dal mezzo soprano svedese Charlotte Hellekant. Le Musiciens du Louvre sono diretti da Mark Minkowski. Nel tuo seno amico sasso Arioso tratto dal Giulio Cesari di Georg Friedrich Handel Charlotte Hellecant mezzo soprano Mark Minkowski alla guida dei Musiciens du Louvre Il prossimo lemma del nostro dizionario è uno dei più importanti in assoluto della grammatica e della sintassi musicale si tratta di armonia ossia il ramo della teoria che studia la sovrapposizione dei suoni in accordi la loro reciproca concatenazione e la loro funzione all'interno della tonalità. Il primo a parlarne fu Pitagora, che la definì la gamma e la logica successione dei suoni. Come disciplina autonoma, essa nacque con Jean-Philippe Rameau nel 1722, e altri importanti sviluppi ebbe nell'Ottocento e Novecento ad opera di teorici o musicisti del calibro di Fétis, Riemann, Schoenberg e Schenker. Passo però subito alla musica citando l'opera che programmaticamente ha assunto il termine nel titolo. Si tratta del Cimento dell'armonia e dell'invenzione, pubblicato da Antonio Vivaldi ad Amsterdam nel 1727, è la raccolta che contiene le celeberrime Quattro stagioni. E ho pensato di proporvene un bel estratto, il primo movimento allegro del concerto per il violino orchestra d'archi in fa maggiore, opera 8 numero 3, l'autunno nella splendida esecuzione dei Raglan Baroque Players diretti da Nicolas Kremer, con Monica Haggett violino solista. Antonio Vivaldi, L'autunno allegro iniziale, dal cimento dell'armonia e dell'invenzione. Monica Haggett era il violino solista, Nicolas Kremer dirigeva i Raglan Baroque Players. Colleghiamo subito alla parola armonia l'aggettivo corrispondente, ossia armonioso, il cui significato è del tutto intuitivo. Ho trovato al riguardo un brano del musicista francese Louis-Claude Daquin, vissuto tra il 1694 ed il 1772. Che fu virtuoso dell'organo e del clavicembalo. Dalla seconda suite del primo libro dei pezzi per clavicembalo, ascolteremo questo brano intitolato Les enchaînements harmonieux, ossia le concatenazioni armoniose. Ne interprete il valente clavicembalista francese Olivier Beaumont. D'Aquin erano Les Enchaînements harmonieux, tratti dal primo libro di pezzi per clavicembalo, seconda suite, alla tastiera Olivier Beaumont. L'ultimo brano di oggi ci vede ancora intorno ad un clavicembalo per ascoltare un brano collegato al termine arpeggiato. Con esso si intende uno stile compositivo ed esecutivo che richiama la modalità dell'arpeggio termine che approfondiremo all'inizio della prossima trasmissione ma che in ogni caso si può sintetizzare come la tecnica di suonare le note di un accordo una dopo l'altra in sequenza più o meno rapida e non tutte insieme vi propongo come esempio il primo movimento della sonata numero 5 in re maggiore adagio arpeggiato composta da un poco nota musicista pistoiese Lodovico Maria Giustini 1695-1743 che fu tra l'altro il primo compositore a scrivere musica per il fortepiano. Esegue al clavicembalo Luca Guglielmo. Era l'Adagio arpeggiato dalla sonata per clavicembalo numero 5 in Re maggiore di Lodovico Maria Giustini. Solista era Luca Guglielmi. Per oggi abbiamo concluso, riprenderemo a sfogliare il nostro piccolo dizionario della musica classica il prossimo martedì 2 luglio, sempre alle ore 18:40. Il punto di partenza della trasmissione sarà, come annunciato, il vocabolo arpeggio. A tutti e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di rete toscana classica
0: abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini